0: zum veganen Tofu-Talk.
1: Hi. Mit,
0: mit Marco und Lisa. Ich wollte mal was anderes machen, Lisa.
1: Ja, war auf jeden Fall abwechslungsreich.
0: Mir ist nämlich aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen, ich mag ja Hallo und herzlich willkommen sehr gern, das machen ganz viele. Ich möchte, ich möchte jetzt äh, ein USP okay. haben. Ich <lacht>
1: möchte,
0: das hat diese andere gestartet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum veganen Tofu-Talk. Wir haben heute ein besonders schönes ähm, Thema für euch Im besten Falle mh, für Neulinge und äh, für die, die schon länger dabei sind, vielleicht auch hilfreiche Tipps bei, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt. Es geht darum, ins vegane Leben zu starten. Was hat man da am besten an Rüstzeug am Start? Ähm, Lisa, magst du kurz hm. vorstellen, äh, so, so, einen kleinen, so einen kleinen Überblick geben, was wir in den nächsten fünf Stunden hören?
1: In den nächsten fünf Stunden?
0: <lacht> Vielleicht viereinhalb, wenn ja. wir die Kaffeepause finden.
1: Genau, also wir haben uns ein paar Unterkategorien überlegt, ähm, einfach, dass wir euch ein bisschen was auf den Weg geben. Und ja, es sind generell vers verschiedenste Kategorien, ähm, zu denen wir einfach ein paar kleine äh, Sachen zu beisteuern. Ich fange auch einfach mal an, wenn man ins äh, vegane Leben starten möchte, dann braucht man glaube ich als allererstes erstmal die Information, die hat man im Zweifelsfall wahrscheinlich auch, weil man sich ja für das Thema interessiert. Ähm, aber es ist immer noch mal ganz hilfreich, wirklich in ähm, verschiedensten Bereichen, ähm, sei es Ethik, äh, sei es Umwelt oder auch Gesundheit, einfach noch ein bisschen ähm, mehr Wissen zu erhalten. Und da helfen vor allem die Filme einmal Dominion. Ich finde, wenn man den Film gesehen hat, dann ähm, ist es ein perfekter Start ins äh, vegane Leben, weil da will man auch gar nicht mehr anders. Tatsächlich. Ähm, <lacht> Ja, also ich habe den jetzt gerade, ist ja auch langsam schon wieder Vorweihnachtszeit, ich habe den Film damals nämlich zwei Tage vor Weihnachten geguckt. Romantisch. Und war damals in meiner Gastfamilie in Neuseeland, habe ich damals gelebt. Und ähm, dann saß ich am Tisch und habe nur gesagt, nein. Danke zu allem.
0: Zum, was isst man da an Fleisch? Gibt es irgendwas typisch Neuseeländisches, das man da isst?
1: Boah, also meine Familie hat wirklich nie Fleisch aufgetischt. Die war generell ein bisschen... Ähm ja speziell in der Beziehung essen, also die haben ziemlich unregelmäßig gegessen, nicht mit den Kindern zusammen, aber an Weihnachten saßen dann alle am Tisch ja. und da musste dann natürlich irgendwie so ein Stück Fleisch ich weiß gar nicht natürlich. mehr, irgend so ein Schinken oder ja. sowas auf den Tisch und ähm, ja, habe ich sowieso gar nicht mehr unbedingt gegessen, die Gastmutter hat extra für ähm, sie und mich dann noch Fisch gekauft, ähm, weil wir das eigentlich immer gegessen haben und ich so, nein, ja. danke
0: ehre ne ja frohe Weihnachten so.
1: du darfst ihn ja. alleine essen ja.
0: Fisch ist für viele noch so ein so ein Ding dass man, dass man mhm. irgendwie nicht als, als Tier einsortiert ja
1: also es war tatsächlich muss ich sagen bei mir ähnlich also, ja, also nicht was heißt ähnlich ich hatte weniger Empathie und habe halt erstmal ähm, angefangen kein Fleisch was nicht vom Fisch kommt ja. zu essen weil Fisch ist auch Fleisch ja,
0: ja. Ich habe tatsächlich angefangen zuerst keinen Fisch mehr zu essen wegen äh, der Überfischung und der Schäden für die Meere.
1: Mm, ja, da damit habe ich Mitleid tatsächlich auch Team. aufgehört. Hm. Ja, also da habe ich auch erstmal meinen Fischkonsum in erster Stelle erstmal ähm, aus Umweltaspekten in Frage gestellt. Da kommen wir auch eigentlich schon zur nächsten ja, ähm, Dokumentation, ich, ja.
0: Ich äh, will noch ein kurzes genau ja, was du gesagt hast, man irgendeinen Anstoß gibt es ja für eine Entscheidung Veganismus und wenn es nur ist, äh, meine FreundInnen mhm. machen das jetzt irgendwie gerade alle. Das Wichtigste, finde ich, ist das starke Warum, also warum mhm. mache ich das überhaupt? Wenn man das äh, formt und das kann sich im Laufe des ähm, Lebens natürlich auch ändern, mhm. wenn man das aber immer vor Augen hat, dann nimmt man den Spaß auch ernst. Das ist das gleiche wie, also man braucht für alles äh, irgendwie ein Ziel. Keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man möchte trainieren gehen und sagt, ich habe Lust auf äh, Aufbau Muskelmasse, ich will da noch was abnehmen, bla bla. Man braucht irgendein Ziel, sonst, sonst äh, verschludert man das. Also... Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es geht mhm. wohl auch anderen Menschen so. Andere haben die Disziplin safe, gut für euch, ich habe sie nicht. Man braucht das Ziel und deshalb ganz wichtig, frag dich, fragt euch, was, wofür mache ich den Mumps eigentlich? Und Lisa, du hast die drei schon genannt. Es gibt entweder die Gesundheit, also ist es ein egoistischer Grund, was erstmal völlig in Ordnung ist. Das war auch mein Einstieg. Dann eben möchte ich einfach nicht mehr Leid verursachen, Unnötiges. Und drittens möchte ich der Umwelt weniger oder gar nicht, also gar nicht geht nicht, weniger Schaden. So, und das ist äh, das ist das starke Warum, was ganz, ganz vorne steht. Und das Schöne ist, du hast eben schon gesagt, es gibt für jeden, für jedes Thema eigene, wunderbare Quellen an Dokumentationen etc. Und du wolltest mit einem zweiten Film weitermachen,
1: shoot. Genau, also der, der Film zum Thema Umwelt, der wäre Cowspiracy, den gibt es auf ähm, Netflix und ähm, ja, ich finde ihn einfach mega, mega gut gemacht, ähm, weil er eben die Aspekte aufgreift, die gefühlt keine andere Dokumentation aufgreift und zwar eigentlich die Hauptverursacher, ähm, Thema Klimawandel und ähm, ja, es ist einfach ziemlich krass, das erstmal so vor Augen zu haben, weil man das, ähm, ja, sagen wir so, die Wirtschaft will das nicht so ganz offenlegen, habe ich das Gefühl.
0: Der, ähm, den habe ich nie komplett gesehen, tatsächlich. Echt? Hm. Ich habe ich hab viele Dokus mal durchgeskippt und dachte mir, ja, okay, die Szenen kenne ich, vielen Dank, aber ähm, den habe ich nicht, mhm. den werde ich, werd ich mir mal auf die Liste packen.
1: Ja, und dann gibt es eben noch Thema ähm, Gesundheit. Da kam jetzt ganz neu The Game Changers raus. Ähm, der ist auch sehr beliebt, gerade für Leute, die Muskel aufbauen wollen und sagen so, hey, vegan, geht das überhaupt so? Ähm, geht auf jeden Fall. Und es gibt auch noch den Film uh, What the Health in dem Bereich. Die sind beide inhaltlich teilweise ein bisschen kritisch anzusehen. Also man darf das alles nicht Wort für Wort äh, so übernehmen. sind halt so amerikanische Dokus, die teilweise einfach gerne ein bisschen übertreiben. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das alles so dargestellt.
0: Diese Erfolgsstories sind halt immer so ein bisschen äh, ja. hochgejazzt und das macht es ein bisschen mhm. anstrengend, das für unser äh, deutsches Auge zu schauen. Aber auf jeden ja. Fall super Dokus, die richtig pushen. Also nach beiden habe ich gedacht, ja geil, ich mache schon das Richtige. So und das... Mhm. Äh, hat ähm, ja ein bisschen Flügel gemacht und äh, bereitet viel Freude. Das sind super Dokus. Wir könnten noch mal kurze Ausflüge machen auf YouTube und Literatur, äh, Lisa, glaube mm -hmm. ich. Ne? Genau. Wenn gerade, du warst bei Gesundheit, da würde ich gerade weitermachen. Mm -hmm. Jeder Mensch hat ja einen anderen Zugang zu ähm, Themen. Ein super Zugang zum Beispiel, wenn man über Gesundheit kommt und sagt, für mich zählen nur Facts. Ich möchte, ich brauche diese emotionalen Bilder eigentlich gar nicht, weil ich habe zum Beispiel auch Freunde, die sagen, äh, ganz ehrlich, Marco, mein ähm, Tiermitleid hält sich in Grenzen. Äh, juckt mich eigentlich gar nicht, aber ich habe halt keine, ich habe halt Lust, der Umwelt nicht zu schaden und vor allem meinem Körper Gutes zu tun. Das möchte ich gerne. Und die äh, nehmen sich dann äh, Literatur zum Beispiel. Äh, wir machen gefühlt jede Folge Werbung, aber auch völlig zurecht. Ja. Nico, Nico Rittenau, vegan Klischee, weil er der Oh Gott, ich möchte jetzt den anderen AutorInnen nicht Unrecht tun, aber ich glaube, er ist der Erste, der in seiner, in der Gesamtheit ein das Nachschlagewerk für Veganismus gibt. Ja. Warum? Weil er eben nicht nur sagt, da gibt es eine Studie, die schauen wir uns jetzt an, sondern er schaut halt, was, was ist die, es gibt dafür einen Terminus, ich habe ihn gerade nicht, aber die Gesamtlage der Studien, was ja, ist sozusagen der er schaut Durchschnitt. Sich
1: nur er schaut sich nicht nur vegan günstige Studien an, sondern genau. ist da wirklich auch in allen Bereichen informiert, auch von anderen Ernährungsformen.
0: Genau. Und, und ich habe zum ja. Beispiel zwei, ähm, zwei Arzt, Ärztefreundinnen, ähm, liebe Grüße nach Basel, ähm, denen habe ich das Buch geschenkt. Die haben halt auch gemeint, ja geil, das ist genau der Zugang, weil da kann ich jetzt viel äh, arme kleine Schweinchen zeigen oder oder äh, Küken liegen mhm. und Schredder fallen. Das ist, ja, also ich mache den Leuten auch keinen Vorwurf, muss jetzt nicht jeder äh, sofort, äh, naja. Ja. However, das ist ein super Zugang für Menschen, die eher rational rangehen und sagen, mhm. ich will einfach nur wissen, wo kriege ich den Spaß her? Funktioniert's? Äh, Spoiler, ja. Und Nico Rittenau ist da ein wundervoller Mensch, der auch ganz tolle äh, Videos macht auf YouTube. Da kommt jeden, jede Woche kommt ein neues Video zu irgendeinem mhm. Thema raus. Äh, wenn man wissen will, was ist mit b 12 und so weiter. Nico Rittenau is your boy.
1: Genau, und dann gibt es noch ähm, die zwei YouTuber, die haben wir auch letzte Woche schon vorgestellt, so wie Nico Rittenau auch jede Folge, aber hey. <lacht> ähm, und zwar Vegan ist ungesund, das sind einfach ähm, YouTuber, die das ganze Thema ziemlich lustig darstellen. Also was heißt lustig, auch ernst, die haben so eine ähm, perfekte Balance dazwischen entwickelt und es macht einfach Spaß hinzuzuhören. Ja. Ähm, ja, was ich halt cool finde, wenn man halt so sein persönliches Warum hat, gerade wenn es in die ethische Richtung geht, wenn das persönliche äh, Warum ähm, ethisch bedingt ist, sage ich mal, ähm, dann hört sich, also es ist vegan, ist ungesund eigentlich die perfekte Grundlage, sich immer mal wieder ein paar Videos von denen anzugucken. Ähm, die, ja, erinnern einen mal immer wieder an dieses Warum. Total. Und das ähm, finde ich auch total wichtig, wenn ich... Ähm, am Anfang Nein gesagt habe zu irgendwelchen nicht-veganen Sachen, obwohl ich erst gerade diese, ähm, als ich gerade vegan wurde, da habe ich immer wieder vor Augen geführt, Lisa, warum möchtest du das denn jetzt nicht? Oder mhm. wenn ich dann am Anfang dachte, so, ja, es wäre jetzt schon toll, aber Nein gesagt habe, dann dachte ich danach, okay, Lisa, ähm, du hast Nein gesagt, weil du möchtest dieses Tierlein nicht unterstützen. Und es ist immer ganz wichtig, gerade am Anfang, wir neigen einfach aus Gewohnheit und haben ähm, diese Verbindung einfach zu dem Essen noch nicht so ganz. Wenn ich jetzt mittlerweile eben diese tierischen Produkte sehe, dann sehe ich wirklich einfach diese äh, Filme vor mir und äh, kriege Gänsehaut, weil ich es einfach so unglaublich schlimm finde. Also ich verbinde mit diesen Produkten jetzt wirklich einfach nur ähm, richtig unglaubliches Leid und wie so ein Horrorfilm. Also ja, schafft die Verbindung.
0: Ja. Das ist interessant, ne? Das ändert sich halt mit mit mhm. ich, ich weiß nicht, war das? Ich, es kann auch sein, dass es ein Philosoph zuerst rausgehauen hat, aber ich kenne das Zitat von Spider-Man, <lacht> wo, wo irgendwie wo irgendwie der Onkel, glaube ich, äh, Little Spidey, sagt von wegen äh, aus großer Macht äh, oder mit großer Macht äh, kommt große Verantwortung oder so und ähm, man kann ja sagen, wenn, wenn, wenn wir sagen, Wissen ist Macht, also wir haben uns das angelesen, jetzt haben wir nämlich auch die Verantwortung. Jedes Mal, wenn wir im Supermarkt Sachen aufs Band legen, dann kommt eben die Verantwortung und so weiter. Und je länger man drin ist, desto mhm. ähm, größer wird dieses Gefühl der Verantwortung und dann ändern sich eben Perspektiven und das ist eine sehr schöne Erfahrung, die auch steinig sein kann natürlich und wahrscheinlich auch wird an, an Teilen, da kommen wir gleich mhm. noch zu. Aber ähm, es lohnt sich, das, das Warum immer im Hinterkopf zu halten. Das macht so Vieles einfacher versprechen wir euch. Wenn du nichts mehr hast zu Infos suchen etc., also wie gesagt, ihr guckt euch gerne die, die oder hört euch gerne die Folge von vergangener mhm. Woche an mit unseren ähm, lieblings -Innen an. Ja. Was ist das Wort? <lacht> ähm, genau, und das da lernt ihr noch ein paar mehr kennen und äh, sonst würden wir direkt zum nächsten Thema gehen, wenn ich äh, darf, Lisa. Ja, klar. Cool. Und zwar. Ähm, Baby-Steps. Es gibt Menschen, ja, die sagen, äh, okay, ich mache jetzt vegan, äh, liebe Grüße an Patricia und die machen das dann einfach ihr fucking Leben lang. Ähm, die meisten Menschen funktionieren allerdings nicht so krass diszipliniert. Mhm. Also wenn ich jetzt die meisten sage, versuche ich mir gerade ein gutes Gewissen zu, zu geben, weil ich einer eine von denen bin. Ich habe halt jahrelang noch irgendwie rumgelümmelt und ähm, ja, bin mhm. halt in Anführungszeichen nur vegetarisch gewesen aus Gründen. so. Ähm, es lohnt sich, kleine Etappenziele sich zu basteln und die dann auch mhm. ordentlich zu feiern und sich viel auf die Schulter zu klopfen und am besten auch klopfen zu lassen. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn jeden Morgen das Schinkenbrot auf dem Tisch liegt mit Butter, dann äh, lohnt es sich zu sagen, okay, weißt du was, ich schnappe mir jetzt erstmal das Frühstück. Wie kriege ich denn mein Frühstück vegan? Wie kriege ich denn jetzt hier den Schinken ersetzt, wenn ich ihn überhaupt brauche? Gibt es denn vielleicht noch was anderes, was ich frühstücken kann? Das lohnt sich zu gucken, Frühstück essen wir, Oder fange mit Mittagessen an, fange mit dem Abendessen an. Von mir aus fangt damit an, dass er sagt, ich renne jeden Morgen mit meinem äh, natürlich reusable Becher zu äh, meinem Lieblingscafé und hole mir da Milchkaffee vielleicht probiere ich auch mal jetzt mal Soja oder Hafermilch oder Mandel oder whatever. es gibt ja genug. Mhm. Kleine Babyschritte, feiern, dran gewöhnen, nächster Schritt. Das ist so funktioniert, wunderprächtig, verspreche ich euch.
1: Genau. Ja, ja hast du gut, gut formuliert und wenn es wirklich ähm, am Anfang dieser eine Zutat ist, die, auf die man gar nicht verzichten kann, das wird wahrscheinlich auch jeder Mensch sagen, da jetzt vegan ist, dass, ähm, oder 90 Prozent der Leute sagen, okay, Käse war am allerschwierigsten.
0: Okay, was, was, was ist das? Käse?
1: <lacht> Käse? Ja. <lacht> ja. Ja, und w wenn es dieser Käse ist, wo ihr festhängt, dann, dann ähm, schaut doch erstmal auf alles andere und am Ende kann man sich auch um den Käse kümmern. Ähm, und ja, umso mehr Informationen man hat, umso weniger Lust hat man am Ende auf Käse. So war es bei mir zumindest.
0: Ja, so war das auch bei mir. Es lohnt sich aber ähm, jetzt quasi einzusteigen ins Thema, weil es gibt ein, es gibt einfach mehr und mehr knallgute äh, pflanzliche mm. Käse mehr und mehr. Und das, Definitiv. das ist eine, eine sehr gute, sehr schöne Nachricht. Jetzt gerade, Lisa, das kann ich schon mal ähm, sagen, ich äh, bastel gerade an einer, an der, ich nenne das den Käsepräse, <lacht> wo ich ähm, auf ein paar Folien meine Lieblinge vorstelle und diese Präsentation möchte ich meinen Omni-FreundInnen schicken und ähm, das, da sind nur Dinge drin, bei denen ich hundertprozentig sage, okay, die sind krass und die werden auch ein Omni, mindestens. Beeindrucken. Weil okay. Hand aufs Herz, es gibt schon noch ganz schön viel Zeug auf dem Markt, was einfach nicht lecker ist. Ähm, aber ja. äh, das sind auf jeden Fall richtig gute Käsei. <lacht> ja, das Pflanzen ist vielleicht sind, aber auch
1: noch eine andere Regel. Ja. Dass man ähm, nicht aufgibt, weil wenn man eine Käsealternative probiert und die schmeckt nicht, das ist halt leider total traurig, aber die meisten denken, also, oh, vegan, Käse, nee, passt nicht. Ja. Es gibt so viele Alternativen da draußen. Wenn es diese eine Marke schlecht macht, dann probiert euch durch und versagt ähm, ja. da nicht dran, dass ähm, ihr nicht also ja. Durchhaltevermögen.
0: Genau. Und vor allem, wie du schon sagst, es lohnt sich halt echt viel auszuprobieren. Ja. Wenn ihr Lieblingsgerichte habt, dann müsst ihr die jetzt nicht aufgeben, zum Beispiel wie die Lasagne mit äh, krasser Sahnesoße und dann mhm. oben drüber noch äh, Gouda-Käse, sondern ähm, nehmt euch einfach eure, eure Gerichte und veganisiert sie. Und das reicht, wenn man dann einfach äh, Hackfleisch-Lasagne vegan googelt, dann findet man mittlerweile 12.000 Blogs von Menschen, yeah. die ihre eigene Version hochgeladen haben. Und äh, ich habe ein knallleckeres Rezept. Also, ich habe äh, ja. hab das jetzt vergangene Woche zweimal gemacht. Von Lasagne und ich hatte seit neun Jahren nicht mehr dieses Lasagne-Gefühl ähm, von mhm. Hack und so weiter und das war halt genauso dirty wie damals, und das hat, ich es richtig genossen. Weil Bechamel-Sauce kriegt man wunderbar hin, ohne Käse, ohne Sahne. Definitiv. Und ähm, Käse für obendrauf gibt es halt mhm. schon Knallguten. Ähm, wir, wir machen wir kurz, kurze Namennennung, mache ich kurz, wir kriegen dafür ja. keine Kohle. Ähm, Simply V hat einen Streukäse, den gibt es bei Reves ja. unter anderem unter anderem und der ist knalllecker. Also Ziemlich der ist
1: gut geworden.
0: Ja. Und das, äh, das ist äh, ja Lieblingsrezepte, weil ihr sollt ja nicht, also natürlich ist es ein System, Systemwechsel und natürlich wird man von der Wildbratwurst auf dem Weihnachtsmarkt äh, Abstand nehmen müssen, lieber kurz oder lang. Aber dafür entdeckt man eben neue schöne Sachen. Ähm, man darf aber natürlich nicht vergessen, ne, was Essen für einen bedeutet und so weiter. Und mhm. deshalb ist es schön, wenn man sich eben seine Gerichte einfach mitnimmt. So, und die schmecken dann vielleicht minimal anders, aber man wird merken, dass sie einem mehr bringen, auch so äh, energiemäßig.
1: Ja, ich, ich wollte gerade tatsächlich sagen, wir müssen eigentlich mal so eine Weihnachtsmarktfolge machen. Das ist mir aufgefallen. Es gibt dieses Jahr ja gar keine Weihnachtsmärkte. Ja. Also die kommt dann nächstes Jahr. Genau. Vielleicht.
0: Genau. Ähm, okay, cool. Wir haben die veganisierten Lieblingsgerichte. Wir könnten jetzt kurz über die Nährstoffgruppen sprechen, Lisa. Mhm. Okay. Ähm, es gibt als ganz kleines Theoriewissen. Also dieses, diese Folge soll ja ein ein kleiner Mini-Ratgeber sein, ein
1: rundumblick sein, ja.
0: Genau, der den Einstieg erleichtert. So und da gehört auch dazu, dass man äh, sich ein bisschen anschaut, wo kriege ich denn überhaupt meine Nährstoffe her? Keine Angst, das wird kein Riesenausflug, aber die fünf wollen wir kurz nennen, die fünf Haupt-Lebensmittelgruppen ähm, für VeganerInnen. So, wenn wir die in unseren Tag einbauen und in unserer Woche, dann kriegen wir fucking alles, was wir brauchen. Sternchen B12 kommen wir gleich zu. Mhm. So. Ähm, die fünf Nährstoffgruppen sind, ich nenne sie kurz einmal runter, das sind Hülsenfrüchte, super Knallbasis, krasser Eiweißlieferant, super gutes Nährstoffprofil auch für Mikronährstoffe wie Eisen und, und andere Mineralstoffe, Spundelemente, Ballaststoffe etc. Dann haben wir die zweite, das ist Vollkorngetreide. Warum Vollkorn? In der Schale von Korn befinden sich eben super viele, vor allem Mikronährstoffe, die ja, der Körper eben braucht, deshalb lohnt es nicht nur Weißmehl zu futtern, kann man auch machen, alles cool aber eben primär bitte Vollkorngetreide. Äh, Dann haben wir natürlich die Klassiker Gemüse und Obst, keine Überraschung. Und wir haben als Letzte, also Gemüse und Obst war jeweils ein Einzelnes, und wir haben am Ende Nüsse und Samen, die gelten als eine Gruppe. Die mhm. sind knallgut in Salate eingepackt, in Smoothies mit rein, ähm, einfach so nochmal am Ende irgendwo drüber. Also es gibt äh, viele Möglichkeiten, die einzubauen, oder eben am Tag einfach snacken mit Studentenfutter und so weiter. Die gehören ähm, zu einer... Ausgewogenen, bedarfsdeckenden Ernährung und sind auch leicht äh, einzubauen. Das wollten wir nur kurz wagen: diesen kleinen Ausblick, die, wenn man sich die fünf merkt. Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen, that's it. So. Ja. Wollen wir kurz einen Tag erzählen, was wir so essen, Lisa?
1: Ja, können wir machen. Also ähm, im Idealfall. Frühstücke ich ähm, sowas wie Porridge oder Overnight Oats. Ähm, nehmen wir mal die Overnight Oats, das heißt ich ähm, packe in ein altes gespültes Glas ähm, ein paar Haferflocken, was hier ähm, pflanzliche Milch, ich benutze meistens Hafermilch, ähm, Leinsamen. Beeren, Tiefkühlbeeren nehme ich meistens und Zimt und lasse das Ganze über Nacht stehen. Am nächsten Morgen mache ich mir noch, äh, schneide ich mir noch eine Banane rein. Nach ähm, Gefühl, wenn ich Lust habe, süße ich das Ganze noch mit äh, vielleicht Agavendicksaft oder Ähnlichem. Und ja, das ist ein gesundes Frühstück. Wenn ich back habe, vielleicht noch einen Apfel rein oder wie auch immer. Das ist so mein ideales Frühstück. Momentan... Ähm, ja, hm. Frühstücke ich nicht so viel.
0: <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber wenn du Frühstücken würdest, dann wäre das, das dein Frühstück. Okay.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, prima. Ich äh, hau auch kurz mein Frühstück raus. Ich bin, ähm, ich mag Nährstoffe, aber ich finde Frühstücken lästig, deshalb knalle ich mir einfach immer einen Shake rein. Mhm. Das Rezept für den Shake werde ich. Posten, zumindest die Grundlage für das äh, Rezept, weil Nico Rittenau, äh, oh Überraschung, hat, mhm. mal, hat mal vorgestellt, wie er seinen super Morgensmoothie macht und da ist halt schon fast alles drin, was der Körper in was der Körper überhaupt braucht und dann halt noch, äh, natürlich nicht mhm. jetzt schon die komplette Kalorienmenge, aber ja. generell sind schon äh, nahezu alle Nährstoffe drin, ähm, ich zähle kurz auf. Also Basis ist Hafermilch, ich knall rein zwei Bananen, dann eine Kiwi mit Schale, also die Enten schneide ich ab, äh, wasche die Schale, ähm, ab dafür mit Rein. Dann kommt noch äh, ein paar Leinsamen rein, schon geschrotete, wobei die eh gemixt werden, aber ich will auf Nummer sicher gehen, damit ne, wir wissen, damit yeah. der Körper besser drankommt. Äh, Chiasamen, wobei die ein ähnliches Profil haben wie Leinsamen, aber da ist noch ein bisschen mehr Eiweiß drin. Äh, was habe ich noch? Zitronenschale, eine, also nicht, hm. entschuldige, nicht nur Zitronenschale, eine Scheibe mit Schale, natürlich Bio-Zitrone, oh. damit die nicht. Ähm, äh, genau, damit die nicht behandelt ist. So, dann packe ich noch rein ähm, meistens eine Handvoll Beeren, egal welche ich finde. Also ich wohl meistens Tiefkühlbeeren, Heidelbeeren sind halt knallgut, ähm, mhm. Himbeeren geht aber auch, Erdbeeren in zur Jahreszeit, wenn passend. Dann kommt noch rein Haferflocken. Stimmt, die mixe ich einfach mit. Dann kommen noch rein Haselnüsse, auch so 4-5, dann oh. äh, ein paar Mandeln tue ich noch rein. Und ich glaube, dass. Was? Ja, das mixe ich dann ordentlich, eine Minute knalle ich das auf höchster Stufe, dann habe ich einen richtig schönen cremigen Schmoozy, den ich dann halt auch äh, so nebenher wunderbar trinken kann und das schmeckt halt, also sobald Banane drin ist, schmeckt eh alles nach Banane, das heißt, <lacht> es ist eigentlich ein banane Bananensmoothie ja. mit, mit ganz vielen anderen Leckereien und da ist halt, ja. Und Nicos cool. äh, Smoothie hat noch ein paar andere Sachen drin, aber das sind so meine, mm. die ich immer reintue.
1: Okay, ja. Crazy, muss ich auch mal probieren, hört sich gut an.
0: Mhm. Mittagessen.
1: Mittagessen. Also momentan ist mein Mittagessen meistens gleichzeitig auch mein Frühstück. Das ist ähm, <lacht> nicht so brunch. vorbildlich ja. bei mir. Ja. <lacht> Durch Corona hat sich das alles gerade so ein bisschen verzogen, aber ähm, ja, normalerweise würde ich, wenn kein Corona wäre, vermutlich in der Unikantine Mittagessen. Da bleibt nicht so viel Auswahl. Aber wenn ich zu Hause bin, Wraps oder ähm, ja, so eine Bowl, das mache ich eigentlich am liebsten. Reis, Gemüse und Proteinkomponente und ähm, alles zusammenmischen.
0: Es geht doch voll schnell, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch hier einen Reiskocher.
0: Ehrlich, oh, ja. ah, können wir das kurz, können wir da bitte kurz drüber sprechen, wie, wie, wie sinnvoll und notwendig ist ein Reiskocher? Weil ich habe den schon so oft im Warenkorb gehabt und dann nicht mehr gekauft oder nicht gekauft, weil ich mir dachte, nee, das brauche ich nicht.
1: Also ich finde es eigentlich ganz cool, ich esse öfter Reis, aber ich habe den auch nicht selber gekauft, mhm. ähm, sondern mein Freund mhm. ähm, hat darauf bestanden, er hatte noch einen Reiskocher zu Hause und hat den mitgebracht und hat gesagt, Lisa, ich kann diesen Reis aus dem Topf nicht essen. Krass? Ja. Okay, und das heißt, genau, der ist wirklich ein harter Unterschied. Reiskocher. Ja. Ja, das ist auch einfacher. Du musst es einmal, also mach das, machst das Ding an, und dann musst du nicht aufpassen, dass es das anbrennt. Das finde ich ganz angenehm. Ja. Und dann kümmerst du dich halt um den Rest vom Essen, ohne irgendwie den Reis im Hinterkopf behalten zu müssen.
0: Verstehe. Okay. Ich
1: würde auch sagen, dass ich ähm, generell ähm, Reiskoch faul bin und seitdem ich den Reiskocher habe, mehr Reis esse.
0: Okay. Ja, Und, aber top, weil Reis ja. ist ja erstmal eine ziemlich gesunde, gute Idee. Was ja. ich
1: noch cool finde, ist rote Linsen. Ich glaube, andere Hülsenfrüchte eignen sich jetzt nicht unbedingt, aber rote Linsen kannst du auch dazu geben. Dann hast du so ein Reis-Rote-Linsen-Gemisch. Äh, Reis, Stark. hast gleich noch die Proteinkomponente ein bisschen mit abgedeckt. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Danke für den Ausflug. Okay. Also wird, wird wahrscheinlich doch wieder ein Reiskocher im Warenkorb landen. <lacht> ja. Okay. Oh je. Sehr schön. Dann ähm, haben wir als nächsten Tipp, du lieber Mensch, der du vegan werden möchtest oder sagen wir einfach den nächsten Schritt äh, wagen möchtest, such dir ähm, Allies. Also man spricht, äh, das ist von dieser Begriff kommt von einer Psychologin. Da reden wir in einer anderen Folge drüber, aber ähm, Ally ist quasi ihre Antwort auf, äh, wie können wir die Welt Veganer machen. Es braucht Menschen, die die eigene, die vegane Idee verstehen und auch fördern. Das sind Allies um einen herum. So. Leute,
1: die dich nicht davon abhalten, dich kritisieren, ja, genau. ja auch immer, sondern Leute, die dich supporten, das toll finden. Das
0: genau. Die müssen auch nicht finden. mal unbedingt selbst VeganerInnen sein. Es reicht, wenn genau. sie, wenn sie die gleiche Faszination wie du teilen. Und vielleicht macht man die Reise dann sogar zusammen. Auf jeden Fall so. Die suchen, das lohnt sich, damit man ja eben sich auch gegenseitig pushen kann. Das ist wie ein Trainingspartner oder so. Ja. ja. Okay. Dann äh, gibt es noch einen, wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass dieser Weg auch steinig und schwer sein kann. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, meine Erfahrung, Lisa, ich bin noch gespannt auf deine, ich erzähle kurz von meiner. Ja. Meine Erfahrung ist, der größte Blocker auf dem Weg zum Vegan-Sein sind Menschen im Umfeld, die den Spaß nicht verstehen. Wir haben das schon mal in einer Folge gehabt, wo wir äh, das Thema kurz angerissen haben. Mhm. In meinem Leben war das jetzt nicht ganz so krass viel, aber wenn es Blocker gab, dann die. So. Und da muss man einfach, das sind häufig Menschen, die einem nahestehen, die man liebt und auch, äh, und auch respektiert für bestimmte Sachen. Und die erzählen ja mal auf einmal, dass es halt Mumpels ist. Und das kann wehtun, so eine Aussage, weil man ja selbst ja. sich erleuchtet fühlt und sagt, Jungs und Mädels, ich weiß, was hier abgeht, ich möchte nicht mehr mitspielen. Und dann sagen die anderen, hä, hey, was ist denn jetzt mit dir los? Und das kann vor den Kopf stoßen. Das muss man wissen. Und darauf muss man sich vorbereiten, äh, also Seelisch mhm. und äh, mir hat es halt geholfen, einfach mit, mit Wissen zu, also höflich zu kontern. Man will ja keinen Streit, aber man kann ja die Sache darlegen und erklären, ja. das war mein Blocker. Würdest du das unterschreiben oder was bei dir anders?
1: Ja, also ich würde sagen, sowieso, wenn du genug Fakten hast, dann ähm, kann ein nicht-Veganer gar nicht gewinnen <lacht> ja. in der Diskussion und dann wird es auch schnell, also ich habe auch gemerkt, dass gerade die Leute, die es ähm, sich nicht eingestehen wollen oder auch gerade da, wo dann vielleicht eher mal der Streit anfängt, dass ähm, ja von beiden Seiten das Thema eigentlich einfach nur ignoriert wird, beziehungsweise überspielt wird oder ja einfach nicht erwähnt wird weil man weiß also vielleicht weiß die Person gegenüber schon ganz genau dass ähm, sie im Unrecht ist schon irgendwie oder auch eh die Diskussion wieder verliert und dass es es einfach nicht wert ist ja. ähm, manchmal gibt es diese Leute da lohnt es sich einfach gar nicht seine Energie aufzuwenden und dann ähm, ist es auch manchmal ganz gut das einfach darauf beruhen zu lassen und ähm, sich andere Gesprächsthemen zu suchen
0: genau das ist eine gute Idee und vor allem nicht beim äh, Esstisch. Also wenn jemand Fleisch vor sich liegen hat, äh, der ähm, wahrscheinlich weniger
1: mm, gern bereit sein genau. zu hören Genau. Also wenn wenn ihr andere Leute informieren wollt, dann ähm, tut es ähm, du am Esstisch missionieren. vom veganen nicht, Gericht. Nicht, nicht
0: informieren, ja. <lacht> ja, missionieren
1: genau. <lacht> wenn ihr andere Leute hier bekehren wollt, nein. Ja. Ähm, dann tut es ähm, in einem Umfeld mit veganem Essen oder gar keinem Essen, aber ähm, zeigt nicht mit den Finger auf Leute, die gerade ähm, tierische Produkte essen, weil ähm, da gehen Leute generell in ähm, Verteidigungspositionen und das bringt generell nichts.
0: Ja. Dass man diese Reflexe hat und dieses Finger auf Leute zeigen, das ist menschlich. Und auch mhm. ich hatte diese Phase, ich konnte sie zwar einigermaßen, also das stimmt nicht, wenn meine Geschwister zuhören werden, die das anders sehen. Ähm, ich hatte eine Phase, wo ich auch da ungenädiger war und dachte, Alter, ihr seid doch kluge Menschen, wieso wieso seht ihr das denn nicht, wieso macht ihr das denn weiter? so Man will mhm. natürlich, dass andere Menschen da mitziehen und und bei manchen dauert die Phase äh, super kurz, bei anderen länger, deshalb, es lohnt sich ja. da der menschlichen Psychologie zu folgen. Ganz kurzer Ausflug noch. Das hatten wir in der Folge mit dem Habit Rabbit Thomas schon. Menschen brauchen ja einen Grund, warum sie etwas verändern. Und das ist ja. entweder, sie sehen einen Vorteil in einer Sache oder... Eine Krise führt sie dahin. Also, Krise kann zum Beispiel sein, äh, hör mal, Schätzchen, der Arzt hat gesagt, ich habe zu viel Cholesterin, wenn ich weitermache, dann macht die Pumpe nicht mehr mit. So, das wäre eine Krise. Und dann wird man mhm. eben gezwungen, sich umzustellen und verliebt sich vielleicht irgendwann und sagt, okay, Vegan ist das eine geile Idee, weil dann kriege ich kein LDL-Cholesterin und das braucht auch kein Mensch, das verstopft mir die Blut an, wunderbar. Ja. Oder man hat den Vorteil und sagt, geil, ich merke halt, wie ich, wie ich kürzere Regenerationsphasen habe beim Sport, äh, indem ich mir nicht mehr dauernd irgendwas Tierisches reinknüppel und so weiter so. Eines dieser beiden Dinge muss der Mensch gegenüber erfahren und genau eines dieser beiden Dinge habt auch ihr, liebe Menschen, erfahren, sonst würdet ihr nicht darüber nachdenken, vegan zu sein mhm. oder zu werden und nicht diesen Podcast hier einschalten. Es sei denn, ihr seid verliebt in Lisas oder meine Stimme, was ich auch verstehen könnte, aber auf jeden Fall braucht es braucht es diesen Auftakt Ja. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich glaube... Ja, ähm,
1: ähm, ich gebe euch noch ganz am Ende ähm, einmal eine App auf dem Weg. Oh, die App. Wenn gute ihr unterwegs Idee. seid. Und zwar, einmal happy cow ist für mich ein Must-have. Egal wo du bist, gerade auch beim Reisen ähm, in der eigenen Stadt lernt man vielleicht auch schon mal schneller, sich auszukennen, wo man was Veganes findet. Aber das findet man mit dieser App sofort. Du kannst die Stadt angeben oder deinen Standort angeben. Dann wird dir in deinem Umkreis alles ähm, komplett vegan. Veganes, komplett vegetarisches oder ähm, Restaurants mit äh, veganen Gerichten auf der Karte vorgeschlagen. Ist super hilfreich, vor allem wenn man auf Reisen ist. Da ähm, ist es gerade am Anfang, wenn man vegan wird, glaube ich, auf Reisen immer noch mal am schwierigsten.
0: Ja, so ich stehe es. Prima. Die Apps habe ich vergessen. Danke fürs Dran Denken. Ich glaube, das ist jetzt schon ein ganz guter veganer Starter-Kit-Rundumschlag, oder? Wenn ja. man das sich in den Rucksack packt, diesen Podcast hier jedes Mal hört, wenn man im Supermarkt unterwegs ist, dann kommt man, glaube ich, <lacht> ziemlich gut klar. Ja, ja. Cool. Dann, liebe Menschen, viel Freude auf eurem äh, veganen Weg. Alle, die es schon sind und äh, hier noch Tipps bekommen haben, Glückwunsch. Und ähm, dann sehen wir uns, äh, beziehungsweise wir hören uns in der kommenden Woche mit einem anderen spannenden Thema.
1: Yes, dann bis dann. Tschüss. Ciao.